0: Karls Zukunft
1: der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
0: Willkommen zurück. Hier ist Karls Zukunft der Woche. Michael Karl ist mein Name. Wie schön, dass ihr hier seid auf dieser kleinen, feinen Plattform, auf der wir zusammen über die Fragen von Zukunft, wie wir sie denn erwarten, wie wir sie für plausibel halten und vor allem, wie wir sie wollen, miteinander reden wollen. Ich sage jedes Mal an dieser Stelle, dass ich mich auf diese Folge freue. Ich gehe mit mir ins Gericht, dass ich damit etwas zurückhaltend sein muss. Aber wenn es denn so ist, ich freue mich auf diese Folge. Ich sage jetzt den Grund dazu, weil diese Folge, wenn es gut läuft, der Anfang einer sehr erquicklichen Zusammenarbeit sein sollte. Markus ist hier. Markus Stelzmann, Regisseur von Telehase. Und was das alles bedeutet, das bereden wir Stück für Stück. Markus, wie schön, dass du da bist.
1: Vielen, vielen Dank, lieber Michael und ja und ich freue mich auch nochmal auf unsere Zusammenarbeit, das, da freue ich mich wirklich sakrisch drauf und auch schön, dass ich in deinem Podcast heute dabei sein darf. Ja, habe ich schon die ganze Woche, habe ich irgendwie drauf gefiebert und, und ich mag das einfach, mich mit dir unterhalten, das ist eigentlich das Schöne und schön ist es natürlich auch, wenn das vielleicht dann ein, zwei, drei Leute noch hören, ich freue mich einfach.
0: Also an dieser Stelle äh, Haken dran, positives Feedback funktioniert immer. Also wir wollen über New Work reden, das hat ja jeder, jede schon auf dem Titel dieses Podcasts gehört. Wir könnten jetzt abfragen unter den Hörenden, wer war schon am Obstkorb am Empfang? Wer hat heute schon am Kickertisch gespielt? Ähm, wahrscheinlich niemand, wenn ich hier so in die Runde gucke. Niemand zeigt auf, weil das hat ja auch mit New Work überhaupt gar nichts zu tun, sondern wir müssen ja über ganz andere Fragen reden. Was mich ähm, fasziniert an dem, was du tust, Markus, und an deiner Geschichte ist, dass es eben nicht drüber reden ist, dass wir jetzt hier nicht irgendwie New Work Apostelei machen, sondern dass ihr damit angefangen habt, das einfach selber zu machen. Und wir müssen jetzt erstmal einmal, einmal ins Bild holen. Es gibt Telehase. Telehase ist ein Unternehmen, Mittelstand, Familienbesitz, lange Geschichte. Du bist, ein, du bist der Geschäftsführer dieses Unternehmens. Telehase produziert sehr sophisticated äh, technische Steuer- und Regelteile, deren Funktionsweise ich nicht verstehe. Ich weiß nur, dass hinterher Unternehmen wie Bosch und so weiter sie kaufen, um sie dann in weitere Maschinen einzubauen. Also spezialisiertes Zeug, um es mal etwas flapsig zu formulieren. Und ihr produziert in Wien. So, ja. und gleichzeitig seid ihr ein demokratisches Unternehmen. Das heißt, jeder kann machen, was er will. Oder wie ist das zu verstehen?
1: Ja, unbedingt. Also wir ziehen morgen Stöckchen in der Produktion und wir losen aus, wer wo an welchen Arbeitsplatz geht. Nein, Quatsch.
0: Okay, dann wir wie arbeiten, ist es dann? Ja,
1: wir, wir, wir arbeiten relativ sinnvoll. Vielleicht das, was du jetzt so im Intro hast, nochmal einmal ganz konzentriert. Das Thema New Work haben, also es. Das Thema New Work haben wir natürlich als Überbegriff oder so, aber im Unternehmen verwenden wir es nicht. Genauso wie wir so die Worte wie Agil oder Achtsamkeit kaum benutzen, weil wir ein technisches Unternehmen sind, da hauen mich meine Mitarbeiter das fühlen sie nämlich nicht, weil New Work ist dieser bunte Strauß, du hast gesagt, der Obsteller, für mich ist New Work mittlerweile in Europa irgendwas zwischen Effizienzsteigerung von Unternehmen bis hin zum Baum umarmen, das kann alles sein und ähm, da, dat, wie gesagt, und da möchte ich mich überhaupt nicht irgendwo äh, kategorisieren oder in eine Schublade schicken lassen, genauso wenig wie, wie die Firma Telehase, ähm, weil das, das wird es nicht. Wir, wir bemühen uns einfach schon seit zehn Jahren sinnvoll miteinander zu arbeiten und wenn man sinnvoll sagt, dann gehört auch demokratisch mit dazu. So der erste Gedanke einer Eigen, des Eigentümers oder Geschäftsführers ist, wofür bezahle ich denn meine Mitarbeiter? Ich habe Spezialisten, warum lasse ich es dann nicht zu, dass sie mitentscheiden, wo wir uns strategisch hin ausrichten? Also das ist irgendwie so, so ein bisschen dieses Thema. Oder ähm, was ist wichtiger, Controlling oder, eine gute, oder eine, gute, eine gute Produktion? Controlling ist immer wichtig in einem Unternehmen, aber bei uns auf ein Minimum zurück, weil wir Transparenz, also Controlling versus Transparenz. Und Transparenz bedeutet, dass sich die Mitarbeiter wieder schulen muss und das alles haben wir so in den letzten zehn Jahren mit ganz vielen Fehlern und allen Doppeln und dreifach gemacht und ja und mittlerweile jetzt nächstes Jahr werden wir 60 Jahre lang und machen irgendwie 13 oder 12 Jahre lang diese neue Organisation und jetzt können wir eigentlich sagen, es funktioniert. Wir, es hat schon immer funktioniert, aber jetzt funktioniert es so, dass wir auch wirtschaftlich weit über Markt wachsen, was wir gar nicht als Ziel haben, <lacht> aber <lacht> es einfach tun. Ja. Und äh, eigentlich jetzt auch so mit diesen ganzen neumodischen Dingen, die wir uns gar nicht gedacht haben, wie, ja, wie verkraftet man Wachstum? Wo müssen wir jetzt sinnvoll deckeln, damit wir unsere Organisation halten? Das heißt also, das sind jetzt genauso Themen. Ähm, als wir begonnen haben, vor, vor ungefähr zehn Jahren war das Unternehmen sage ich mal, mittelmäßig aufgestellt, auch was die Finanzen angeht. Ich mag es mittelmäßig nennen. Es war eine sehr gute Struktur. Es war, war viel, es war sehr hierarchisch einfach. war 50 Jahre lang sehr hierarchisch und überhierarchisch, muss man schon fast sagen. Und als wir das dann aufgebrochen haben und jetzt in, 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 ins, Heute, ins Heute gekommen sind, ist es ganz einfach so, wir sind sehr vorsichtig. Wir sind sehr vorsichtig, wir sagen nicht, wir müssen zweistellig wachsen, sondern am Ende des Jahres muss alles bezahlt sein, Mitarbeiter, auch meine Entnahmen <lacht> als Eigentümer und so weiter und so fort. Die müssen, die müssen, es muss alles bezahlt sein und auch das, das sage ich mal, Maschine, was wir uns so vorstellen. Aber wir, wir, was wir eigentlich tun und ja. KV-Erhöhung, also Kollektivvertragserhöhung auch. Aber wir bereiten uns eigentlich permanent vor, mit einem Null oder wenig Wachstum weiterleben zu können, nachhaltig weiterleben zu können. Also nicht mehr yeah. auf dieses Ding. Wir müssen unbedingt zweistellig wachsen und nochmal und noch mehr und noch mehr, weil wir einfach sehen, die Märkte, auch wenn wir uns in Bereichen der erneuerbaren Energie bewegen, die Märkte sind gesättigt und es wird immer schwieriger und du musst eher dein Unternehmen auf, 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 sag ich mal, auf ein solides Fundament stellen wo, und auch divers aufstellen, was wir ja tun. Sonst würden wir nicht zusammenarbeiten, wir sind ja. beide keine Techniker. Ja, ja
0: Also dieses Thema Wachstum und ist das, welche Rolle spielt das eigentlich in Zukunft? Dazu bereiten wir gerade separat eine andere Folge dieses Podcasts vor. Da müssen wir jetzt hier mal gerade eine Kurve nehmen. Darüber könnten wir jetzt alleine eine Dreiviertelstunde genau. reden. Lass uns noch mal ins Innenleben deines Unternehmens schauen. Also... Wenn ich es richtig verstanden habe, du kannst es aus erster Hand korrigieren und erläutern. Fragen von, welche Produkte entwickeln wir, wie arbeiten wir, wie strukturieren wir unsere Arbeit, wie können wir die Qualität verbessern etc. pp. ist nicht davon abhängig, dass du es anweist oder gar am Schluss entscheidest, sondern ihr strebt an, dass das von den Menschen, die mit der Hand daran arbeiten, selber entwickelt, diskutiert, vorbereitet und umgesetzt wird. Korrekt beschrieben?
1: Genau. genau. Also wir haben jetzt in der heutigen Ausbaustufe, vielleicht lassen wir mal so diese ganzen Wandlungen der letzten zehn Jahre weg, wir sind heute, sage ich mal, eine parlamentarische Demokratie. Da muss man vielleicht mal ganz grundsätzlich sagen, wir haben in den letzten acht Jahren, und das ist nicht schlimm, Unsere Organisation schon viermal verändert, das können wir auch morgen wieder, machen wir nochmal viermal im nächsten Jahr, wenn es sein muss. Wir adaptieren die Zukunft, weil wir Rollen haben. Und wir funktionieren so, wir haben nur noch vier Kreise im Unternehmen, wir haben keine Abteilungen mehr und Organisationen unterstützen. Dann haben wir Produktion, dann haben wir Sales und auch die Entwicklung, das sind vier Kreise, die wählen ihre Kreisverantwortlichen. Und dann haben wir in der Mitte, haben wir sogenanntes Organisationsgremium. Und in dieser Organisationsmitte werden die Entscheidungen getroffen. Wir können keine Entscheidungen getroffen werden, werden Arbeitsgruppen gemacht. Und da gibt es keine Führungskräfte, sondern es wird alles mit den Mitarbeitern gemacht. Das heißt, wir haben in den letzten Jahren, das nennen wir... Bei uns gibt es Weiterbildung, das ist klassisch für das Unternehmen, was es halt so braucht und wir befähigen die Mitarbeiter und die befähigen sie methodisch an Dingen teilzunehmen. Und das heißt, wir versuchen möglichst interdisziplinären Arbeitsgruppen bestimmte Themen abzuarbeiten, mit welchen Kunden arbeiten wir, was wollen wir in die Zukunft entwickeln, was braucht es. Und da ist dann auch die Methodik da, wie mache ich Marktbeobachtung, wie interessiere ich mich, wie interessieren die Mitarbeiter. Und jetzt, so nach zehn Jahren, funktioniert es mittlerweile gut. Wir haben schöne Diskussionen, harte Diskussionen im Unternehmen, wohin wir uns ausrichten. Das ist so dieses, welche Kommunikation, technische Kommunikationsfähigkeit haben wir, jetzt kommt ein Sensor und das schaffen wir jetzt über alle Gewerke hinweg. Wir sind ein sehr diskussionsfreudiges Unternehmen und ich sehe jetzt schon wieder andere Geschäftsführer zusammenzucken, wer diskutiert, verdient kein Geld. Aber wir Genau,
0: haben machen den schon. ganzen Tag nichts außer heiße nee, Luft beim Diskutieren. Genau.
1: Nee, und das eben nicht. Und das ist es. Wir haben, wir haben gemeinsam uns, und das haben die Mitarbeiter entwickelt bei uns, gibt es keine Besprechung über zwei Stunden zu allem Agenda-Protokoll. Es gibt eine äh, Pflicht, alle Informationen sind verfügbar, wir sind intern zu 100 transparent. Jeder weiß, was wir auf dem Konto haben. Das haben wir über die letzten zehn Jahre die Mitarbeiter geschult. Wir, wir schulen Unternehmer mehr oder minder, die miteinander diskutieren. Und dadurch haben wir natürlich auch, und das merkt man in unseren Unternehmen, wenn ihr kommt oder wenn du das kommst, siehst du das, das sagen ganz viele. Die Mitarbeiter, haben einen, die kommen mit Rückgrat und du hast eine ganz andere Gesprächsebene. Du musst nicht, so wie in klassischen Unternehmen, erstmal deinen Mitarbeiter erklären, machen, tun. Erstens, wer bin ich? Ich bin kein Techniker. Ich wüsste noch nicht mal, wohin das Unternehmen. Sondern meine Aufgabe ist, dass sie zielgerichtet äh, miteinander kommunizieren können und Dinge arbeiten und entscheiden können. Und das ist, glaube ich, das, was wir gelernt haben. Und daraus resultiert auch heute, dass wir uns viel auf Experimente, wir nennen es Experimente bei Tele-Einlassen. Das heißt also, wir machen einfach mal, so wie wir auch machen in unserer Organisation und wir sind uns sicher, dass wenn wir alle drauf aufpassen, wenn es schief läuft, dann brechen wir es vorher ab. Mache ich jetzt mit einem Beispiel zum Beispiel. Wir haben Work Anywhere, sehr liberal seit acht Jahren im Unternehmen. Das ist mehr als Homeoffice. Die Mitarbeiter dürfen wirklich überall arbeiten, wo sie wollen oder entscheiden auch frei, ob sie ins Unternehmen kommen, zum Arbeiten. Wir sind digital, da sind wir auch sehr weit über die Mitarbeiter. Und wir hatten die Diskussion dieses Jahr, dass, da ging es um Beschattung, kostet eine Viertelmillion Euro. Und da habe ich nur nachgefragt, ja, was beschatten wir, Gebäude oder Menschen? Kommt ihr überhaupt im Sommer, um den Schatten zu genießen? Oder hockt ihr alle zu Hause oder irgendwo auf der Welt? Da war es die Diskussion, ja, wir müssen, unser, wir müssen unsere Gebäudestrukturen, wir haben... Durch den Factory Hub noch an. Wir arbeiten mit High-End-Startups zusammen, die 24 Stunden bei uns sind. Und wir müssen das Gebäude neu organisieren. Jetzt ist es so: Jetzt kannst du eine, dir einen Berater holen und eine dumme Diskussion führen. Und die Mitarbeiter haben es eigentlich jetzt so gemacht, haben eine Arbeitsgruppe gemacht, die ein Experiment vorbereitet hat. Und jetzt wird es eigentlich schärfer. Jetzt musste jeder Mitarbeiter sagen: Ist er Homie, Halb- oder äh, Fixarbeiter? Hat sich wieder entscheiden müssen, was bisher noch nicht der Fall war. Und jetzt machen wir ein halbes Jahr lang, üben wir, wir haben Zonen eingerichtet, ganz einfach nur rudimentär und üben einfach mal und die Startups raus aus ihren Räumen geholt, wieder zwischen uns gesetzt. Jetzt üben wir ein halbes Jahr, machen gemeinsam eine Erfahrung und in einem halben Jahr diskutieren wir dann rüber, wie wir es machen wollen.
0: Das ja heißt, spannend wir
1: bringen die Erfahrung an jeden Mitarbeiter an. Er soll spüren, was es bedeutet, sich zu entscheiden, zu Hause zu bleiben oder zu kommen. Wir machen keine Regeln. Wir sagen nur, wir machen das Gebäude so schön nachher, dass ihr Lust habt, wiederzukommen. Aber wir machen keine Regeln. Und das ist eigentlich, und das läuft jetzt gerade, und jetzt merkst du, wie so die Erfahrungen sind, ja ist vier Meter zu einem Ordner zu laufen, zu viel oder irgendwas. Jetzt machen Sie alle Erfahrungen und damit können wir dann nächstes Jahr zielgerichtet diskutieren. Und das ist ganz wichtig. Ich glaube, das muss man Unternehmen erst implementieren und auch ein bisschen ja, moderieren. Alles Mögliche musste tun, damit das dann auch möglich ist.
0: Ja, also bei diesem allem Möglichen würde ich gerne nochmal nachhaken. So ziemlich jedes Unternehmen, das ich kenne, das mir begegnet. Erzählt mir von Partizipation, von Transparenz, von Kommunikation, so gut wie keins, meint damit das, was ihr tut. Ja. Warum funktioniert bei euch, was bei anderen, sagen wir mal, in früheren Stadien stecken bleibt?
1: Weil wir, natürlich haben wir auch eine rechtliche Ebene, da der Markus und nicht der Markus ist mittlerweile auch der Geschäftsführer, mit mir Geschäftsführer im Unternehmen, weil, weil, weil es dann ist. Es ist ein harter Prozess für uns, weil wir es ernst meinen, weil wir das Mentoring, weil wir wirklich tagtäglich versuchen, diese Mitarbeiter, denn die Mitarbeiter dahin zu befähigen, das selbst machen zu können oder sowas. Könnte und man
0: sagen, dass das im Grunde eine zentrale Verantwortung von Führungskräften mit Absolut. Blick auf sinnvolle Arbeit ist, das wirklich ernst zu meinen?
1: So ist es eigentlich. sagen Die Mitarbeiter bei Tele sagen immer, jeder muss den Willen haben, sich wegzurationalisieren und das Vertrauen, dass er was Neues machen kann im Unternehmen. Und das ist eigentlich so ein bisschen das Thema. Ich versuche eigentlich versuche ich meinen Job immer wegzubekommen in die Organisation sinnhaft aufgehen zu lassen. Was mir natürlich auch schwer fällt, weil ich bin natürlich auch ein Alpha-Tierchen. Ich habe es vorher in einem anderen Meeting gerade gesagt. Heute kommt der größte Wirtschaftszeitung Österreichs zu uns, normalerweise stehe ich da und mache das Interview und dann mit Mitarbeitern hin und her und wir seit zwei Jahren versuche ich auch meinen Kopf ein bisschen in den Hintergrund zu kriegen, das fällt mir unwahrscheinlich schwer und das kann ich mir jede Führungskraft, die diese Möglichkeit hat in irgendwas, das fällt mir schwer und das weiß ich auch, dass es dem anderen dem Markus auch schwer fällt aber wir reden drüber und das ist zum Beispiel dann auch so so, so Dinge ist, wenn Eigentümer, Gesellschaften, der Geschäftsführer und Geschäftsführer miteinander diskutieren. Wir fliegen vier Tage in die USA. Ah, fliegen wir Business oder fliegen wir oder fliegen wir Economy? Wie wird es wohl die Mitarbeiter? Das sagen die Mitarbeiter: Seid ihr eigentlich bekloppt? Fliegt doch mal bitte Business. wir Haben die Kohle und ihr seid alle über fast zwei Meter groß oder sowas. Ihr für vier Tage. Aber wir. Wir achten darauf, wie kommt das in dem Unternehmen an? Was, was machen wir wieder kaputt oder, oder wie ist das? Also wir versuchen uns gegenseitig zu reflektieren, damit wir auch, da, damit wir in dem Unternehmen, und es ist schon schwer, auch für mich schwer, sich an die Regeln der Mitarbeiter zu halten, die die für das Unternehmen erarbeitet haben. Das ist, ein, das ist schon ein Thema. Genauso andersrum fällt es den Mitarbeitern schwer, mit der Freiheit, die wir ihnen geben, umgehen zu können. Weil wir sind alle irgendwie anders sozialisiert worden in dem Bildungssystem.
0: Na klar. Und, Und
1: viele Mitarbeiter sagen, wir haben zu viel Freiheit. Einer hat mal gesagt, wie auf dem Rummelplatz. Ich fahre gerne Kettenkarussell, das kenne ich. Und ich fahre gerne äh, Boxauto, kenne ich auch. Aber in die Geisterbahn traue ich mich nicht. Da bräuchte ich jemanden, der mit mir reingeht. Und das ist jetzt so das Bild, was wir auch gerade haben. wo wir dann mit. Aber schon alleine finde ich sehr reflektiert, wenn Mitarbeiter im Personalgespräch das genauso ansprechen.
0: Absolut. Und das verweist ja auch nur darauf, dass man es eben nicht von Anfang an kann, sondern dass wir hier über Lernprozesse reden. Und... Äh, die sind dann natürlich auch sowieso, da können wir dann jetzt ein bisschen die Angst bei den zuhörenden Führungskräften nehmen, mhm. äh, sowieso natürlich individuell zu finden. Und das, es gibt ja jetzt hier Ach, keine Schablone, wo man sagt, so wie Tele, so müsst ihr das alle machen, Gottes Willen.
1: Keine Blaupausen mehr.
0: Nein, gibt es nicht mehr. Gibt, äh, kann es ja nicht mehr geben. Ich würde gerne das nochmal konkret machen an dem Beispiel, wir haben im Vorfeld schon drüber gesprochen, vier Tage Woche in der Produktion. Mhm. Ähm, in der Produktion arbeiten die Menschen jede zweite Woche nur vier Tage. Wie ist es dazu gekommen?
1: Mittlerweile auch. ich. Jetzt, jetzt ein bisschen, muss ich natürlich sagen, prämiert. Wir haben Preise dafür gewonnen mittlerweile, die Mitarbeiter. Und das ist ihr Stolz. Wie es dazu gekommen ist, Corona, Corona hat ja auch nochmal bei uns sehr viel verändert, dass die Mitarbeiter sind gekommen haben gesagt, wir trauen uns nicht drüber. Wir glauben in der Pandemie, äh, lieber Markus, lieber Markus, helfen. Wir haben dann die Organisation nochmal gemeinsam verändert. Und dann in der Corona ist es so gewesen, dass natürlich, weil wir diese Struktur haben, administrativen Bereiche sind nicht mehr ins Geschäft gekommen. Ganz klar, Produktion funktioniert das nicht. Und, die, und mit Corona ist aber auch ein wirtschaftlicher Aufschwung gekommen. Die haben richtig knechten müssen. Und natürlich unter strengsten Corona-Regeln. Wir haben Shots aufgebaut, damit die sich nicht anstecken. Wir haben, ihnen, wir haben ihnen Fahrzeuge zur Verfügung gestellt, damit sie in Gruppen fahren können und nicht in der S-Bahn sitzen. Wir haben, wir haben alles mögliche, auch Premium, egal was auch, auf jeden Fall. Es war aber sehr anstrengend für die Mitarbeiter für die Mitarbeiterinnen in der Produktion war das sehr, sehr anstrengend involvierend. Und wir haben dann, war so der erste Weg, dass wir gesagt haben, okay, ähm, sie kamen dann ja, wir müssen uns auch, sage ich mal, in der Automatisierungstechnik mehr machen. Dann haben sie eine Maschine gekauft. Und, aber es war anstrengend. Und jetzt kommen natürlich, produzieren wir auch ein bisschen mehr. Und dann war, war die Anstrengung groß. Und dann haben sie irgendwann gesagt, wir müssen irgendwas machen, damit wir besser Atmen können. Also es war schon immer so, dass sie entschieden haben, gemeinsam, wann sie morgens anfangen zu arbeiten. Im Sommer haben sie früher angefangen, dass sie früher heimgehen können. Und auch, wenn der Busfahrplan sich ändert, das war ja selbstverständlich. Und dann gab es die Initiative, ja, wie wäre es, wenn wir freitags frei hätten. Und, äh, und da haben sie sich dann Gedanken drüber gemacht. Und zwar kam das daher, wir haben unser Unternehmen, wir haben die größte Solarfläche, wir haben, ein, der ausschlaggebende Punkt war eigentlich Technik. <lacht> wir haben unser Unternehmen vernetzt und wissen, wie viel Strom wir, wo und wie genau wir verbrauchen. Und das haben wir überall QR-Codes hängen, die kannst du abfotografieren, dann kannst du deinen Bereich oder ein Gesamt alles angucken, wo wir. Und die haben festgestellt, dass sie freitags, wo sie nur einen halben Tag arbeiten, genauso viel Strom verbrauchen wie wenn sie den ganzen Tag arbeiten, weil der Anlauf dieser Maschinen kostet den Haupt, das ist der, ist der Treiber. Und ja, und dann haben, sie sich, dann haben sie sich überlegt, dann haben sie sich überlegt, wie sie das hinbekommen. Und wie gesagt, und haben dann angefangen zu überlegen, wie sie ihre Modelle machen. Dann haben wir natürlich viele Mitarbeiterinnen, die kommen aus Kroatien, die fahren gerne übers Wochenende nach Hause oder, oder wo sie auch dahin fahren. Ja, und dann haben sie angefangen zu überlegen und dann haben sie sich Gemeinsam, dann sind sie in die HR gegangen und die HR hat dann mit ihnen gesprochen, hat dann in der HR, die Michi hat mit ihnen gesprochen, was es denn für Möglichkeiten gäbe. Dann haben sie erstmal entschieden, dass sie die Arbeitsverträge nicht verändern wollen, weil das viel zu aufwendig wäre. Dann sind, sie, dann sind sie in der Produktion, da haben sie mit dem Sales gesprochen. Der hat natürlich gesagt: Menge Qualität, darauf können wir nicht verzichten. Der Kunde vorne, auch nochmal klar. Und dann haben sie sich so hin und her und dann hin und her überlegt und haben sie sich auch, wie wird es mit dem Gebäude auf dem ein Experiment eingelassen, haben es abgestimmt, haben gesagt, okay, wir arbeiten unter der Woche länger, dafür können wir 14-tägig, und das ist dann auch rechtlich alles okay, dafür können wir dann 14-tägig den Freitag freimachen, da haben wir ein langes Wochenende, da können wir dann. Ja, Kroatien und Serbien, wo sie alle immer hinfahren, äh, da können wir dann da hinfahren und das haben waren auch nicht alle dafür am Anfang. Am Anfang war das äh, zwar eine große Mehrheit, aber nicht alle. Und das haben sie dann mal drei, vier Monate, haben es immer wieder evaluiert, haben immer abgefragt, haben sich gerade Qualitätszahlen gemeinsam angeguckt, gemacht, getan und wirklich ohne Berater. Ich es als letzter mitbekommen. Ich bin in die Produktion gegangen. Freitags noch war niemand mehr da. Also ich darf. Das ist eigentlich die Pointe der
0: mich, an der ganzen Geschichte, nicht? Man Pointe, spricht genau. mit also allen so und es vergisst es. nur dem Geschäftsführer Bescheid zu sagen.
1: So ist es. Beiden Geschäftsführern Bescheid. Und wir haben ja, an, wir gucken ja auch auf Zahlen. Wir haben es noch nicht mal gemerkt. Also wir haben es nicht mal in Zahlen oder irgendwo gemerkt. Das heißt, weil wir, weil wir, weil wir, der Markus guckt regelmäßiger drüber, aber, aber ich, also ich hätte es nicht gemerkt auf jeden Fall. Ja und was natürlich jetzt schön ist und jetzt haben sie es implementiert und haben es für immer festgeschrieben, haben nochmal Abstimmungen gemacht, haben da auch draus gelernt und was haben sie jetzt gemacht? weil sie gerade so schön in Fahrt sind, erarbeiten gerade ihr eigenes Prämienmodell, haben sich jetzt selber einen Berater gesucht, der ihnen gefällt den, und, und machen jetzt in der Produktion, weil ihr Prämienmodell jetzt nicht mehr so ganz passt und jetzt wollen sie ein Gruppenprämienmodell und diskutieren gerade Fixlohn versus Ding, das machen sie Immer wieder, und das geht so, bei uns wird trotzdem produziert, das machen die nicht während der Arbeitszeit, sondern sie schaffen es, weil wir viele Regelungen innerhalb der Produktion haben. Zum Beispiel haben keine fixen Pausenzeiten. Sie haben immer Vertreter für Gruppen gefunden, die dann diskutieren und die anderen arbeiten es mit und das machen sie dann auch noch variabel. Da musst du mir nicht, nicht in die Inhalte fragen. Ich habe nur mitbekommen, wir kriegen ein neues Brennmodell.
0: Fühlt du dich manchmal arbeitslos als Geschäftsführer?
1: Nein. Nein, Michael, es verändert sich nur. Also äh, es verändert sich, du musst ja, meine Aufgabe ist es ja, oder Markus und meine Aufgabe ist es, wir müssen es ja nach außen erklären, wir haben ja noch eine große Eigentümerin, der wir das erklären müssen. Dann müssen wir es Banken erklären, dass Gott sei Dank mittlerweile, weil wir wirtschaftlich erfolgreich sind, auch richtig gut funktioniert, eher, dass die kommen, dann natürlich auch auf der Basis, was wir tun. Wir, wir haben uns ja da auch ein bisschen in diese, dieses Akademiegeschäft und so weiter. Also langweilig wird es mir nicht, aber als Telegeschäftsführer der Telesteuergeräte oder sonst was, muss ich schon ehrlich sagen, wenn ich nicht mich für Marketing immer mehr interessieren würde oder, oder irgendetwas, könnte ich schon sagen, wenn ich nun rein das machen würde, könnte ich mich entlastet fühlen, müsste ich sogar unter Umständen von meinem Gehalt... Wenn man nochmal die Verantwortung oder sonst was, würde ich unter Umständen sogar schon jetzt dann sagen können, okay, der Markus zum Beispiel arbeitet nur noch vier Tage die Woche. Es ist nämlich Fakt, <lacht> äh, müsste ich jetzt dann auch mal sagen, vier Tage Woche. Also wenn es nur Tele wäre, könnte ich mit einer Vier-Tage-Woche oder mit einer Drei-Tage-Woche hinkommen.
0: Ja. Yeah interessante mhm. Erfahrung und wir kommen wieder zu dem Punkt, die Führungskraft muss es halt wollen und wirklich ernst meinen. So, jetzt ja. gehen wir mal einen Schritt weiter. Aber zu den weiteren spannenden äh, Themen gehört ja äh, die Entscheidung, euer Unternehmen nicht nur zu einem Hersteller von Steuergeräten zu machen, sondern im Grunde zu einem Lernort, an dem man darüber nachdenken kann und zwar auch als Externer, mhm. ähm, was eigentlich sinnvolle Arbeit bedeutet. Mhm. Laufen euch ja. die Leute die Türen ein oder wie ist das zu verstehen? Ja,
1: also wir müssen wir Türen einrennen definieren, aber, ähm, aber wie, wie, wie soll ich sagen? Also was wir gemerkt haben, also was wir gemerkt haben, wir haben angefangen vor zehn Jahren mit dieser mit dieser, ähm, mit dieser Art von unter Organisationsform, wir nennen es das Unternehmen der Zukunft. Und irgendwann mal kam halt irgendwann mal eine Zeitung auf den, den Gedanken, äh, einen Bericht über uns zu machen, weil irgendjemand hat es ihr erzählt. Und dann, das war jetzt der Kurier in Österreich, relativ große Zeitung, da hatten wir dann so eine anderthalb Seite oder sowas. Und seitdem ist es eigentlich so. Und danach sind die Firmen gekommen, also vor uns sind dann wirklich die katholische Kirche und die SAP, Volkswagen, sind sie alle gekommen. Das war auch so ein bisschen diese Zeit, da waren wir natürlich geschmeichelt und da sind wir dann auch, haben wir auch Preise gewonnen, New Work Preise und so weiter. Alle geschmeichelt, aber es hat uns auch ein bisschen aus der Spur gebracht, weil wir das also so for free und erzählt haben und, und dann sind die Unternehmen auch wieder gegangen und daheim konnten sie es ja nicht umsetzen in ihren Unternehmen und ja, und über, über kurz oder lang haben wir dann mehrere Dinge gemacht, weil wir schon mit Startups, wir haben den Startup Factory Hub gegründet, dann haben wir, ähm, wo wir mit Startups zusammen lernen voneinander, das verändert sich jetzt ein bisschen und wir haben den Playground gegründet, ganz einfach, weil wir gesagt haben, das, was wir da tun, hat einen Wert und heute kannst du kommen, machst den Betriebsausflug in die Zukunft, schaust dir an, kannst mit Mitarbeitern reden, du kannst auch bei uns hospitieren, kannst auch meinen Job haben für, für drei Tage, wenn du möchtest, um das Gefühl zu kriegen und du kannst dann rausgehen, kannst sagen, ist was oder das wäre was oder auch ablehnen. Wir haben auch Leute, die sagen, so einen Scheiß machen wir nicht in unserem Unternehmen.
0: <lacht> ich Nein, wenn wir sagen, Zeit. es gibt keine Blaupausen mehr, dann muss das ja eine das, zulässige genau, Antwort sein.
1: Das sind wir ja auch nicht enttäuscht, aber du kannst es bei uns wirklich lernen, leben und da haben wir natürlich auch Kooperationen jetzt mit Universitäten, fa Campus zum Beispiel, mit Professoren. Und das, was ich so in Geschichten erzähle, arbeiten wir wissenschaftlich auch auf. Und das haben wir jetzt, haben wir mehrere Studien gemacht und so weiter und so fort. Und das ist jetzt so unser Steckenpferd, weil wir, 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 wir begleiten jetzt darüber hinaus Unternehmen in der Transformation in Deutschland, in Österreich und ähm, das, das ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Und was wir eigentlich aber gemacht haben, wir haben die Organisation geöffnet. Das waren am Anfang, die, wir nennen es jetzt Telekosmos. Eigentlich kann jeder zu uns kommen und da gibt es was wir haben, halt ganz viele Schnittpunkte und wir reden miteinander. Heute Morgen hat ein Erfinder geschrieben, er, hätte, er hat ein neues Ding äh, zur Klimatisierung von, wo, äh, von Zimmern und Kleiben und so. Das nehmen wir ernst, da machen wir einen Ideation-Prozess. Der kriegt heute ganz sicher ein freundliches Mail von uns, komm, lass uns einfach mal reden. Und das ist ganz wichtig, dass wir diese Offenheit haben und damit haben wir das Unternehmen geöffnet. Darüber hinaus ist aus Factory Hub und Startup das EMS-Business-Geschäft. Seit zwei Jahren machen wir Electronic Manufacturing Service, verdienen mittlerweile richtig viel Geld damit, weil es von den Mitarbeitern kommt. oder Das haben die Mitarbeiter gegründet, also das, dieses Geschäftsfeld. Oder Mitarbeiter haben ein Handelsunternehmen in den USA gegründet, was sehr erfolgreich ist. Das heißt, es kommt aus uns selbst heraus. Und was sie gelernt haben oder was das Unternehmen gelernt hat, ist, wenn man offen ist, wenn man freundlich ist, wenn man authentisch ist. <lacht> Nein ist auch eine legitime Antwort bei uns, machen wir nicht, aber man ist freundlich. Und ich glaube, das merken wir auch in Kunden und auch in Lieferantenbeziehungen derzeit, auch gerade bei gestörter Supply Chain. Wir haben, glaube ich, in den letzten Jahren einfach, waren wir immer freundlich. Auch unsere Lieferanten kommen gerne zu uns. Das ist also... Das ist, glaube ich, so ein Kennzeichen ist, dass Menschen gerne zu uns kommen und dass wir, dass wir dieses, dieses, diese, die, die, eine gewisse Herzlichkeit haben. Und das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, da lege ich auch ganz persönlich, wenn es irgendwas gibt, und ich glaube, bei uns ist Fehler machen im Unternehmen, ist nichts Schlimmes. Kulturverstöße sind schlimm. Kulturverstöße werden sanktioniert. Ja. Also, und das ist was anderes. Und wir haben eine Kultur und ich möchte, ich bin freundlich zu allen, bemühe mich wirklich freundlich, herzlich und nett zu sein. Und ich möchte auch, dass mein Unternehmen freundlich, herzlich und nett ist und auch ein bisschen dazu beiträgt, dass wirklich wir auch in diesen schwierigen Situationen, die wir alle haben. Und wir haben auch alle Probleme dieser Welt, die jedes Unternehmen hat. Aber dass wir positiv bleiben, dass wir dieses Gefühl haben, wir schaffen das, wir kriegen das hin. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Also auch in diesem Ganzen, was jetzt wir gerade so im gesellschaftlichen Alarmismus haben und negativ nur jeden Tag, versuchen wir nicht bewusst, aber das machen wir schon seit zehn Jahren bewusst zu sagen, kommen runter, wir kriegen das hin, wenn, dann verändern was und wir kommen auch mit weniger Geld zurecht und bei uns, also ich glaube, es ist das geflügelte Wort, Wege 50.000 Euro, die wir mal versandeln, werden wir nicht pleite gehen.
0: Geht ja ehrlicherweise kaum ein Unternehmen. Also ich wenn man jetzt von, von ja. äh, als Kunsthandwerker tätigen Solo-Selbstständigen mal absieht. Ähm, genau. Aber das ist sowieso eine ganz andere Geschichte. Ich finde das ganz spannend. Wir haben Stichworte wie lernen, wir haben Stichworte wie wirklich ernst meinen, können ja. wir glaube ich schon festhalten, Unternehmen Konsequenz öffnen, sein. konsequent sein. Ich wollte nochmal nach diesen Kulturverstößen ähm, fragen, weil das hat ja mit dem Ernst meinen direkt zu tun. Nichts schlimmer, als wenn ich mir irgendeine Kultur auf die Webseite oder an die Wand male und äh, alle Beteiligten wissen, ja, ja, da steht Transparenz, aber in Wahrheit läuft es bei uns anders.
1: Ja, und das ist, das ist, das ist ich sage mal mal, ich fange an, die Akzeptanz ist, dass die Welt wird komplexer und die Welt wird auch ein Stück weit unplanbarer, da können wir uns drüber, ob sie schneller wird oder so ist das Ding und ich glaube, wir werden es nicht mehr, du kannst nicht mehr alles kontrollen und beherrschen, sondern du brauchst, Mitarbeiter, Menschen im Unternehmen, die verstehen die, die relevanten Dinge, die, die die, in der Lage sind, Verantwortung zu übernehmen. Das kannst du über Transparenz machen, das musst du sie befähigen. Und ich sage immer, wer bei uns den Müll trennt, trennt ihn auch dann zu Hause. Und wer bei uns eine Bilanz verstanden hat, wird daheim auch mit dem Geld besser umgehen. Das heißt, und das machen wir flächendeckend bis hin zur, bis auch nicht bis hin, sondern auch in die Produktion. Da wissen heute Produktionsmitarbeiter können schon, wissen schon, was OPEX sind. Also die können eine Bilanz erahnen. Und dann legen wir Wert drauf, dass wir, da befähigen wir, da machen wir permanent Angebote. Und das ist genau das Thema. Weiterbildung ist nochmal ein anderes Thema. Und das bildet die Kultur aus. Also wir erwarten, du verstehst. Und wenn du verstehst, dann kannst du beitragen. Und dann, dann ist diese Dinge. Und dann können wir auch andere Dinge machen. Das heißt zum Beispiel dieses Thema Transparenz. Am Anfang macht es Angst, weil... Die Mitarbeiter auch in den ersten Jahren erst einmal, ui, wie viel Geld geht denn da raus? Was ist, wenn ein doppeltes Gehalt gezahlt wird? Heute kein Thema mehr. Aber du musst halt auch mit den Dingen vertrauensvoll umgehen. Und ich glaube, die Komplexität kannst du nur über das Thema Vertrauen. Ich muss vertrauen, dass du, Karl, äh, du, äh, Michael, Michael, dass du, ähm, wenn wir zusammenarbeiten, muss ich nicht alles wissen, sondern ich muss dir nur vertrauen, dass du deinen Teil dazu beiträgst, dass du wirksam bist. Und wenn du nicht mehr wirksam bist oder wenn du das Unternehmen bescheißt, weil wir haben Kontroll, kontrollieren auch nicht. Also wenn du daheim in der Nase bohrst, in Work Anywhere, werden wir es irgendwann im Projekt merken, weil wir sehr starke digitale Tools haben, die Projekttools. Du kannst das mal machen. Aber das wird dann schon sanktioniert. Also oder wenn du mit vertraulichen Daten umgehst oder versuchst, diese Dinge, also diese Und das ist dann, wo wir auch konsequent sind. Bis hin auch, dass wir uns schon von Mitarbeitern gibt die Mitarbeiter von Mitarbeitern getrennt haben, ist schon so. Dass Aber an der Stelle
0: hake ich nochmal rein. Ja. Ist das eine Aufgabe von dir persönlich? Nein,
1: oder von den Mitarbeitern. Genau. Von den Mitarbeitern, weil ich erfahre ja nicht, wenn jemand zum Beispiel dieses System ausnutzt, montags nicht ins Geschäft kommt oder oder wenn die jetzt eine Gruppenprämie haben, wenn die dann darüber diskutieren, wie, was, wo oder auch, das kriege ich ja nicht mehr mit, das will ich auch gar nicht wissen, weil ich ganz einfach sage, ich muss nur dafür sorgen, dass sie in der Lage sind, das auszudiskutieren und eine Entscheidung zu treffen. Und das haben wir schon lange getan und das muss man zwar immer wieder tun, aber genau das ist es, aber das ist es und ich möchte auch, dass sie konsequent sind und und nochmal, wir sind, wir haben ja nicht den Kapitalismus abgeschworen, sondern ähm, äh, wir, wir, wir müssen auch wirtschaftlich erfolgreich sein, in einem, vielleicht nicht in diesem, in diesem kranken Rahmen nach oben, wie ich das eh eingangs gesagt habe, aber aber trotzdem brauchen wir und wir brauchen dieses Bewusstsein. Und nochmal, eine Produktion muss sich halt an diesen Rahmenwerten, die es relativ klassisch sind, messen lassen. Und eine Wertstromanlöse werden sie auch mal machen müssen. Aber das können sie eigenverantwortlich tun. Und die Maßnahmen, die daraus sind, kommen, können Sie auch selbst bewerten, weil sie kennen sich ja am besten. Und wenn. Die haben ein eigenes Budget, die machen jedes Jahr mit beim Budget, können sich auch irgendeinen Fachmann selber holen, den sie glauben meinen zu brauchen, um, damit es besser wird. Und das ist es. Aber dann möchte ich auch die Konsequenz spüren. Wenn es dann nicht so kommt oder sowas, dann müssen sie auch. Und das war lange, zum Beispiel in der Produktion, die sind da echt gut. Die haben sich eine Maschine gekauft und einen Roboter. Bedeutet zwei Mitarbeiter weniger. Der Roboter macht den Job von zwei Mitarbeitern. Das haben sie sich lange überlegt und wir merken jetzt auch, ganz ehrlich, bis der Roboter jetzt in Betrieb genommen wird, das dauert schon noch. Also sie haben ein bisschen Projektverzug, nicht dramatisch, aber Sie haben ihn, weil Sie sich überlegt haben, was machen Sie denn mit den zwei Mitarbeitern? Und wie wie, wie bauen wir die ein oder müssen wir uns trennen? Und die, da, das ist eine neue Diskussion, da, da tun Sie sich schwer, aber beim nächsten Mal wird es noch. Aber alleine schon die Entscheidung zu treffen, wir kaufen eine Maschine, wo wir automatisieren, das, zwei, das kostet zwei Mitarbeiter, zeigt halt, dass wir in den letzten Jahren richtig gemacht haben, wo sind wir positioniert. Wir sind ein Unternehmen, das sich entscheidet, in Österreich zu produzieren und wir können uns nicht mit Korb und das ist der Markt und das brauchen wir. Und ansonsten funktioniert es nicht. Und wir können, und das ist vielleicht, was ich in den letzten Wochen sage, die Organisation, dass die funktioniert, und am Leben bleibt, steht über allem. Wir laden bloß alle ein, an dieser Organisation mitzuarbeiten im Unternehmen. Das ist der Unterschied. Aber die Organisation steht trotzdem noch über dem Individuum und steht auch über mir. Ich muss wirksam sein und meinen Beitrag leisten. Und ich glaube, das haben viele verstanden. Und es macht auch Spaß. Da kann man sich ausprobieren. Da ist sehr viel Raum noch drin Und es passt schon. Klingt das doof.
0: Wie ist das Feedback, was ihr bekommt? Und ich frage jetzt nicht nach dem, was die Leute sagen, die bei euch mal rumgeführt werden. Die werden schon ihren Flash haben, sondern da, wo es hart auf hart geht. Ich treffe im Moment ständig Unternehmer, die mir erzählen, ich habe größte Schwierigkeiten, irgendwelche Menschen zu kriegen, die bei mir arbeiten sollen. Und das ist ja ein ganz handfestes Feedback. Wie ist das bei euch?
1: Ich, ich, ich würde es lügen, wenn wir sagen, wir haben es nicht, aber wir, aber wir haben keinen Fachkräftemangel. Wir kriegen eigentlich alles. Wir haben wir haben kontinuierlich Initiativbewerbungen und auch passende und so weiter. Auch Techniker und auch ein Buchhalter, jung und tätowiert. Wir haben schon was mittlerweile, was, was ans, äh, anzieht und das, äh, was, was Tele interessant macht, glaube ich. Äh, das ist. Dann haben wir natürlich auch schon den Ruf in Österreich, wenn du mal bei Tele gearbeitet hast oder bei Tele bist, dann wirst du, hast du auch die Chancen, woanders hinzugehen. Also wir haben zum Beispiel in den letzten zehn Jahren zehn Mitarbeiter in die Selbstständigkeit verloren. Mit denen arbeiten wir B2B zusammen oder so. Die sind Unternehmer geworden und haben jetzt mittlerweile selber schon 50, 60 Mitarbeiter, also über die zehn hinweg. Und, das, und wenn du uns verlässt und woanders hingehst, hat es schon einen guten Ruf, denn daran haben wir schon gearbeitet und wir sind auch nicht so, dass wir sagen, wir bilden nur für uns aus oder was, wir sehen uns schon als ein Teil der Gesellschaft und wir haben die Hoffnung, wenn was geht, wenn jemand geht oder kommt, was wir auch haben, viele Mitarbeiter sind zwei Jahre weg gewesen und kommen wieder. Die können das dann völlig neu einschätzen und wir laden auch alle Mitarbeiter, von denen wir uns getrennt haben oder die gegangen sind, zu Sommer- und Weihnachtsfesten ein. Wir halten Leben lang Kontakt. Der Mensch ist ja nicht schlecht, sondern wie in jeder Beziehung kann das halt mal vorkommen, dass es nicht passt. Und das sind, glaube ich, die Dinge, die so langsam in diesem Unternehmen drin sind. Und ja, da haben wir keinen. Aber wir haben natürlich, wenn ich jetzt so in so Hardcore, ich war erst auf einer Veranstaltung, da wirst du erst mal blöd angeguckt. Und das ist auch ein Thema es wird alles in, in uns hinein interpretiert. Wir müssen plötzlich die Guten auf dem Markt sein. Also ich werde dann gleich gefragt, ja, was tun Sie, dass Ihre Mitarbeiter äh, äh, Eigentum, also Wohneigentum machen? Also ich, wenn mir der Staat ganz einfach keine Steuern mehr auflegt, gebe ich den Mitarbeitern dann kaufen sie eine Wohnung. Also oder, oder wir müssen plötzlich mehr Menschen mit Handicap haben als alle anderen. Oder wir sind sektenartig aufgestellt. Äh, und, und, und diese Dinge, es ist ja eigentlich nur, es kann nicht sein. Und seid halt auch bei uns in den letzten vier Jahren die wirtschaftlichen Daten. Und das, das schlägt halt noch immer die klassische Zahl, erfolgreich und Gewinn und, 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 und alles. Das, und das, das macht es natürlich jetzt für viele schwer, aber auch für viele jetzt interessant. Und wie du auch, wir, wir leben in Zeiten, wo jetzt die, wo viele Unternehmen einfach in der Art sind die merken an ihre, in ihrer Organisation, dass sie die Fragen der Zukunft nicht mehr oder die Anforderungen der Zukunft nicht mehr so äh, bewältigen können. Ob das HR ist und da, da hat ja unser Kollege Grabmeier einen schönen Begriff, dieses Bani, was er da jetzt hat. Also ich glaube auch viele Unternehmen glauben noch, dass es gut geht und die werden dann irgendwann implodiert in die Dinge. Also ich glaube nicht, es wird gute hierarchische Unternehmen weiterhin geben, aber, aber ich glaube, es spüren so viele Menschen körperlich oder jetzt auch, dass es so in der Organisationsform nicht weitergeht. Und eigentlich musst du dir heute fragen, wie soll es denn auch weitergehen in past Und Geschäft das finde ich,
0: so weiter. das muss man dann, wenn wir langsam mal den Bogen unseres Gesprächs schließen, Aha. das muss man sich dann schon noch mal klar machen. Es geht darum, eine zukunftsfähige, erfolgreiche Organisation zu entwickeln. Genau. Und die entwickeln wir halt nicht am Reißbrett, sondern die entwickeln wir, indem wir eine Reise starten und uns dorthin entwickeln. Und gemeinsam für uns lernen, wie ist denn, also wichtig ist auf dem Platz, wie ist denn hier bei uns die Antwort darauf?
1: Genau. Und wenn es in zehn Jahren, das sage ich auch zu den Mitarbeitern, das ist sehr flapsig. wenn Wir sind Elektronik, Elektronikmechanik, Elektronikentwicklungsunternehmen. Wenn in zehn Jahren wir das beste Brot von Wien backen, damit glücklich sind und auch dann den Fortbestand der Organisation sicherstellen, dann backen wir das beste Brot von Wien. Und das ist halt genau dieses Thema. Und ich verstehe immer nicht in vielen Diskussionen äh, diese Firma mit vier Ringen <lacht> im yeah. die kommen von Nähmaschinen und Fahrrädern haben sich zu einem tollen Automobilhersteller gemausert. Die Frage ist, vielleicht wäre es jetzt wieder sinnhafter, sich in Mobilität und wieder in Fahrräder hinzuentwickeln. Das haben die halt über lange Dekaden gemacht, diese Entwicklung. Und die, diese Dekaden diese, die wird es nicht mehr geben, aber diese Möglichkeiten zu sagen, was habe ich denn für Kernkompetenzen im Unternehmen und die immer nur in die gleiche Richtung zu schieben. Und man sieht es ja, der, der Wunsch in vielen Unternehmen ist da, man macht da Mobilitätskonzept, stampft es wieder ein. Das, das jetzt sage ich einfach mal als, als, als Kern zu nehmen und die Organisation auszurichten, dass Möglichkeiten entstehen. Und ich glaube, das ist bei Tele. Wir mhm. lieben es, hm. Möglichkeiten zu haben, uns dorthin zu entwickeln und dahin zu entwickeln und das auch ernst nehmen zu können und Gott sei Dank auch jetzt das Kapital zu haben, uns auch darauf da auf mal einzulassen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
0: Ja, wir haben am Anfang vom Beginn einer erquicklichen Zusammenarbeit gesprochen und um das dann an dieser Stelle auch noch wieder transparent zu machen. Wer das im Detail wissen will, muss mit dir oder mit mir reden, aber... An diesem Lernort Tele werden Dinge stattfinden, wo wir einfach bereitstehen, dass Menschen mit uns sich gemeinsam auf genau solche Lernreisen begeben können. Und was das dann konkret heißt, müssen wir sowieso konkret Absolut. entwickeln.
1: Und Sie können sicher sein, Sie kriegen ungeschönte Einblicke von uns, von uns beiden oder auch von Telemitarbeitern. Besonders genau wichtig ist es auch von alle Seiten zu hören. Es ist anstrengend, in so einer Organisation zu arbeiten und es bedeutet schon irgendwas und das ist wichtig.
0: Markus, der Anfang, wie könnte man besser ein Gespräch beenden? Das heißt, wir setzen es fort, wir beide sowieso, In diesem ja. mit den Erfahrungen, die wir machen, mit den Geschichten, die entstehen, sicher auch bei passender Gelegenheit hier in diesem Podcast. Vielleicht haben ja auch Menschen, die sich in diesem Kosmos auf eine solche Reise machen, dann auch Lust, Ihre Erfahrungen zu teilen, halte ich für außerordentlich spannend. Da kommen wir wieder zu diesem Punkt Öffnen des Unternehmens. Wer halt weit kommen will, der muss halt zusammengehen, sonst geht es halt nicht. Für heute machen wir Punkt und ich freue mich auf alles Weitere. Markus, vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank, lieber Michael. Es war mir eine Freude und bis bald.